0: как паломничеством к дому Всевышнего Аллаха Субхану Алаталя аль -Хач. Последнее, о чем мы говорили, примерно пытались с вами указать на смысл тех слов, которые мы произносим в своей тальбие. Мы сказали, что тальбия содержит в себе несколько положений. Прежде всего, это ответ или указание на твою покорность пред Всевышним Аллахом Суббахану Атталя который призвал тебя на языке Ибрагима, сказав ему аль Финнаси хаджу Призови ли хаджу, и словами для Байка, тем самым мы отвечаем на этот призыв: Так же Тальбия тухейд, словами ляйшарикаляк: нет тебе, сотоварищей». Это слова талхида баракулафику. Также в тальбия не причастность к ширку и к тому, кто его совершает. Когда мы отказываемся произносить то, что произносили курашитым многобожники во времена Пророка или до прихода Пророка, саллиллаху алейхи когда они говорили, для Шарикангу, валяктам, малек, кроме того сотоварища, который у тебя есть, которым ты владеешь и владеешь тем, чем он владеет. Мы отказываемся эти произносить слова и останавливаясь на словах Ляшарикаляка, тем самым показываем свою непричастность и свое противоречие тому, кто совершает многобожие, в частности, самому. Многобожие. И вот этот тальбия вот именно по своему содержанию или по причине своего содержания по своему смыслу указывает на талхейд, и даже была названа талхидом как Хадис хадисе Джабера, когда он рассказывал о пророке, саллиллаху, алейхи вассалям, как он делал тальбия, он сказал «Агалаби талхейд. то есть громко произносил слова талхейда, под словами талхейда он подразумевал тальбия. Под словами талхида он подразумевал тальбия. И вот это вот является сумной пророка, салюллаху алейхи вассалям. Именно слова тальбии, именно слова тальбии произносить громким голосом, а не тихо, не стесняясь, никого не смущаясь, как это в хадисе, который приводит шейху на альбани в что пророк салюллаху алейхи вассаляма, сказал, что лучше хач, тот хач, в котором громко говорится тальбия, и тот хач, в котором приносят жертву, жертвоприношение. Это лучший хач, хач, которым громко говорят тальбию, и тот хач, которым много приносят жертвы, много делают жертвоприношения. Что даже женщины во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, если отсутствовала угроза фитнес, то туда же они громко говорили тальбию, как это приводит к набишейба, что муави это, Аллаху анху услышал, как айша Аллах анха делала слова тальбия. Говорила слова. А насколько громко, как говорят ученые, ее спутница, так кто рядом с этой женщиной слышит ее. Слышит ее. Но это все при условии, все сводится к тому, чтобы не было угрозы, не было угрозы фитны. Бараклафикум. И небольшое дополнение. В наше время, братья, баракулафикум распространилось именно такое зрелище. Очень часто мы можем найти это именно в этом месте, когда люди совершают хач, что люди себе ставят главным, который говорит слова тальбии, как, например, для Аллахумма байк, и все за ним повторяют. То есть делают тальбия в один голос, при участии как, так называемого лидера, который первый произносит, и все за ним повторяют. Такого никогда не было ни во времена пророка ни после него, во времена правления праведных халифов, как Абу-Бакр, Усман, Аймар, Али раду это вещь новая в религии. В один голос произносить тальбия. Если случайно случилось так, что моя тальбия в один голос совпала с твоей тальбией, нет в этом проблемы. Но если мы специально, именно большой группой, общим чаматом, в один голос хотим произносить тальбия со словами «Ляббайк, ля то этого ни пророк саллиллаху алейхи вассалям, ни его сподвижники никогда не делали. А лучший путь, тот путь, которому нас научил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, вас, во всем и тальбия не исключение». Понятно, да? Это то, на чем мы закончили с вами нашу беседу вчера. Те, кто из вас когда-то уже совершил или Аль-Умра, или Аль-Хадж, или тот, кто когда-то брал знания о законоположениях, связанных с Умра и с хаджем, знают, что человек, который совершает Хадж, или именно Хадж, можно в образе его совершения поделить на три вида. Или как это делают ученые. Кто-то называет один из видов Хаджа словом «таматпа». Кто-то говорит ифрат, кто-то говорит кран. Три вида. Или томату, или ифрат, или кран. Все это хадж. Или люди по отношению к хаджу, когда его совершают, один из трех. Или он мутамати, или тот, кто кран делает, или тот, кто делает хадж ифрат. Большинство жителей, которые живут здесь, или едут вот с нашего государства для совершения хаджа, в основе они всегда мутамати. Те, кто делает томату. И томату это самый лучший хадж. То, на что указывает нам Судна Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Хоть даже сам Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Тот хадж, который он совершил в своей жизни, он не был мутамартия в этом хадже. Но он все равно нам указал, что лучший хадж это тот томат. то Что такое томат, то Это когда хаджу предшествует умра. Когда хаджу предшествует умра. То есть человек заходит в состояние аль-ихрам, совершает аль-умра. После умра он выходит из состояния храма. Когда же наступает восьмой день месяца Зильхиджа, день Ямут Карвия, когда все люди выходят в мина для того, чтобы совершить хач, он вновь заходит в состояние храма с того места, где он живет, или смеки и так далее, и заходит куда? Для совершения, в новое состояние храма, для того, чтобы совершить аль-хач. Вот это таматту. То есть ты не просто хач совершаешь, у тебя хаджу предшествует умра. После умра ты выходишь из состояния храма, затем вновь заходишь в состояние храма и совершаешь хач, и этим самым ты убиваешь двух зайцев. Совершил аль-умра отдельно и совершил один от что? аль это из милости Всевышнего Аллаха Субхану который предоставил нам возможность в один сафар, в одном нашем пути, объединить между двумя великими поклонениями, между поклонением аль и то, что такое же важно, как аль это умрак дома Всевышнего Аллаха Сбханаву Потому что вот в этой умре у нее тоже великое достоинство, как это пришло в хадисе И умам Бухарима, муслима, а то умра, кумри прощаются все те грехи, которые совершаются между ними. То есть, чем чаще человек совершает умра, тем больше гарантий, что у него просто нет этих грехов. От умра к умра, от рамадану к рамадану, Какие-то другие поклонения, это те виды поклонений, между которыми прощаются те грехи, которые мы совершили. Более этого, хадиси хадисе Ибн Аббаса, имам Бухари, правок, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, умра в месяц рамазан, умрак месяц рамазан равна хаджу. Настолько это великое поклонение. И вот это вот достоинство Умры Бараклафи. Помимо всего этого, если мы будем говорить о законоположении Умры, что все-таки наиболее правильное мнение, то что Умра тоже является ваджик парс в жизни каждого мусульманина, который имеет возможность хотя бы один раз. И на это из тех вещей, которые указывают на этот хадис, или один из ревоятов, который приводит к вам когда Джибриль, алейхи салям, задал Мухаммаду, алейхи васалям, вопрос об исламе, Мухаммад салиллаху алейхи ва саллям сказал: Антеш хаданля иляхильла. Ты должен засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, во что Мухаммад посланник Аллаха. Вату кимош фоля, вату утес закя, ватасума рамадан, ватахуч, ватакамер. То есть выставить молитву, выплатить закя, держать пост, совершить хач и совершить амра, совершить хач и совершить Umrah. И ученые, говоря обо всем этом, выводят или пришли к тому мнению, что умра тоже является ваджибом для каждого верующего, если есть возможность у него совершить это амра. Поэтому, когда мы отправляемся хач, помимо того, что мы можем выполнить стол прилигии ислама, это хач, а это хадж баракулафику, помимо этого мы можем выполнить еще вот этот фарс, который у нас <coughs> называется Аль-Умра, и взять то достоинство, которое уготовлено для того человека, который совершает у нас. А умра, помимо того достоинства, которое уготовлено также для того, кто совершает у нас Аль-Хадж, Барак Лафику. А умра подобно Хаджу. Немножко проще, немножко легче. Но в ней такие же составные, как состояние аль В ней такая же составная, как талав, как Саи, как э, то, что нужно обрить свою голову или подстричь, укоротить волосы на своей голове и так далее. И первое, что делает Му'атамир, это талав. Первое, что делает тот, кто приехал для совершения умра или хаджи, это что у нас? Таваф. Аллах говорит в книге «Вальяк тавуфу бейти И пусть они совершают таваф вокруг бейту ла'тиг. Бейту лятик это кааба. Что такое таваф? Таваф это обход каким-то определенным образом вокруг кабы семь раз. Обход каким-то определенным образом. То есть в определенном направлении и определенным образом совершить этот обход, это то, что у нас называется слон-талаф, и он совершается семь раз. Аллах, Субханава пожелал, чтобы вот этот вот обход вокруг Кааба определенным образом не просто был обязательной вещью, да, иногда он даже является столпом, хаджа и сполпом омры. Тот, кто не совершает этот талаф, просто-напросто не примется у него Не хадж, ни не Ни хадж, ни Помимо этого, у нас есть талаф, который не просто является столпом, а желательный. То есть человек, когда хочет, может его выполнить. Талав более того, даже подобен намазу. Поэтому помимо того, что есть талаф вачиб, помимо того, что есть талаф, который является рукин, столпом, помимо этого есть талаф нафиль. Каждый раз, когда верующий находит время, он может совершать этот талаф. Почему или для чего? Для того, чтобы взять ту награду, которую Аллаш Анаваталия уготовил за талаф. Пускай даже это всего лишь желательный тавав, как в хадисе, который приводится от Абделях Умара, Умара приводит имам Насай, тот, кто семь раз делает тавав, тот как будто бы отпустил рабыню. Берет такую же награду. Хадиси хадисе от Абделях ибн Аумара, который приводит маму Термизин, Хаким, также имам Ахмад и другие, что Мухаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, каждый, кто делает тавав вокруг, вокруг каба, тому Аллах за каждый его шаг стирает плохой грех и записывает хорошее дело. Ради этого хотя бы мы совершаем вот этот вот желательный товар. Вообще, как мы видим, за товар огромная награда. Награда как будто бы отпустил раба. За каждый твой шаг стирается грех и записывается хорошее дело. Сам товар, мы изначально сказали, что он бывает иногда как хрукань, иногда как и иногда, иногда как просто желательно. Товар, который мы можем совершать, может быть различным. Из вида тавафа, который узаконенный является тавафуль кудум, то есть таваф приветствие, подобно двум ракатам, как мы читаем приветствие. Второй вид тавафуль умра, когда человек на томате приходит для совершения умры, он делает таваф, или первое, с чего начинается таваф, этот таваф заменяет предыдущий таваф, таваф приветствие бараков. Помимо этого тавафуль ифада который совершает паломник, который находится в хаджи. Когда он возвращается с Арафа, ночует в Муздальфа, после этого он идет в Мина, кидает джамарат, камни, затем бревает свою голову и так далее. После этого он идет и совершает талаф, который называется таваф ль ифада который является столпом хаджа. Точно так же, как вот этот второй вид талафа, который мы назвали талаф умра Третий талаф или следующий по счету талаф, талафу аль вида Что такое талаф аль вида Прощальный талаф. Мы начинаем свое поклонение паломничества с тавафа и заканчиваем чем? Талаф, И вот этот вот последний талаф, он не руку, но он вачик. Кто его оставил, тот обязан принести что-то в жертву. Обязан принести что-то в жертву, пустить кровь бараков Помимо всего этого, таваф желательный, нафиль, Подобно тому, как у нас у враза есть нафиль, а подобно тому, как у нас есть намаз, нафиг, совершая который человек берет награду, или как будто бы он отпустил раба, или за каждый его шаг теряется грех и записывается хорошее. Баракулафикум. Поэтому вот этот вот таваф, это великая айбада, братья, не пренебрегайте к ним, когда вы находитесь на этой земле. Каждый раз, как вы найдете время, не нужно делать таваф по магазинам Мекки или по базарам Мекки. Делайте таваф вокруг аль каба Пусть ваше время уходит на это. На то, что вы будете делать товар вокруг аль каба гонясь вот за вот этой вот великой наградой. Из особенностей таваф это поклонение совершается только в одном месте, больше нигде не совершается. Тавав — обход вокруг чего-то. Это само по себе уже поклонение. У этого поклонения есть строгое условие местом. Этим местом является аль Все. Больше нигде таваф не узаконен. Больше нигде Тавав не узаконен. Вот это вот обход поклонения семь раз вокруг чего-то, только вокруг Аль-Кааба. Это отличительная особенность этого поклонения. Не вокруг камня, или какого-то дерева, тем более, если вокруг какой-то могилы, такой называемого умершего смитого святого и так далее, не только вокруг аль-каба, баракофик, это единственный талаф, который примется у Аллаха, субхана, Пускай даже человек только ради Аллаха вокруг могилы совершает этот талаф, все равно не принимается баракофик. Единственное, где принимается талаф, это когда человек его совершает вокруг аль-каба, баракофик. Вот в этом вот особенность талафа. Что такое аль-каба? Дом Всевышнего Аллаха Бейт Уллах. И мы объяснили, как понимать выражение дом Аллаха. Мы сказали, что когда мы что-то относим к чему-то, то есть что-то относим к Аллаху, бывает двух видов. Или качество, или это указывает на почетность этого места. В данном случае указание на что? На почетность Аль-Кава, то, что аль каба имеет почет и особую значимость у Всевышнего Аллаха Субханава Талая. Аллах Субханава Талая говорит в своей книге ⁇ Джал аль кабат Аль-Бейт Аль-Харами, ⁇ Каямалин Нас ⁇ Аллах сделал Ка'ба как заповедным местом, или Ка'ба заповедным местом, как опора для людей. В другом аяте Аллах говорит, «Вазь ярфу Ибрагиму, кавайда мин альбек, Исмаил, минна, И вот Ибрагим поднимает стены вот этого дома, поднимает фундамент этого дома со своим сыном Исмаилем, со словами «Раббанатакаббаль «О Господь, примет от нас». «Иннакантас самиму воистину то слышащий» значит, то есть ты слышишь нашу мольбу и знаешь наше намерение. И в этом указании, что и мы об этом говорили немного о том, кто первый построил Каабу, Аллаху алям больше к чему склоняется сердце, что все таки это Ибрахим и Исмаиль алейхим массалям, они первые, кто построили Каабу, и то, что мы видели из хадиса Абделях Аббас, который приводит имам Бухари, где он передавал слова пророка алейхим вассалям, историю строительства аль кааба где пришел Ибрахим алейхи салям своему сыну Исмаилю и сказал ему войти, но Аллах мне что-то приказывает, о Господь делает то, что приказывает, или скажи, что это приказывает тебе. Аллах сказал, Аллах приказывает мне на этом месте построить ему дом. То есть аль-Каба, построить бейту Лалька. Ла, Поэтому наиболее близко или то, что то, что первый, кто у нас построил по велению Всевышнего Аллаха, аль-Каба, это Ибрагим алейхи салям и его сын Исмаил. И мы вспоминали о том, что Аллах Субхану аль-чааба Al сделал тыблята для всех верующих, то есть именно тем местом в направлении, которого мы совершаем молитву. И это условие молитвы, прежде чем Аллах Сухану, чтобы принял эту молитву, то что мы должны именно в этом направлении ее совершать. И мы вспоминали историю, историю того, как Аллах Субхану приказывает Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям именно молиться в этом направлении, то, что он на протяжении шестнадцати или семнадцати месяцев молился в сторону Битвы Магдис. Но имея желание, или имея намерение, имея огромное желание, чтобы Аллах, С.С.А. изменил Аллах, учитывая его вот это вот мольбу, вот это желание, сказал -ли -ль -ль Приказывает ему Аллах, поверни же свой лик к мечети, к заповедной мечети, то есть во время совершения своей молитвы и пророк салляллаху алейхи вассалям, с этого момента всегда молился в эту сторону и нам приказал молиться в эту сторону. как ходисе у самого гнезет, который приводит вам у нас сайт, что пророк салляллаху алейхи вассалям уже когда находился в Мекке отмолился два рокату, посмотрите в направлении кабы, <coughs> прямо перед ним находилась каба. После этого он закончил молитву, находился с вами газгиль кибле Это и есть ваша кибле, это и есть ваша кибле в сторону, которой вы молитесь. Ты четыре стороны, будь это северная сторона Каба, Ка будь это южная сторона, западно, восточная в любую сторону верующий может совершать свою молитву. Главное, чтобы это было в направлении Аль-Каба. Помимо того, что Кааба, Баракулафикум, она наша кибля жив, она наша кибля, когда мы мертвые. Или как приводит этой мамуль-бухари в книге Адабуль Муфра, слова Абдиляхи Дня Умара, который сказал, это ваша кыбля, будь вы живы или мертвы. Поэтому даже когда мы мертвого кладем, могилу кладем на правый бок, лицом повернувшись в сторону, кыбля бараклафит. Поэтому помимо того, что аль каба наша кыбля, будь мы живы, также она наша кыбля, когда мы мертвы во всем этом указании на достоинство или почетность вот этого вот дома аль каба у Всевышнего Аллаха. и Более этого, саму молитву можно совершать даже внутри аль каба Тому молитву можно совершать внутри аль каба для того, кто в состоянии это сделать. Даже это является сунной пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как в хадисе имаму Аль-Бухари, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после открытия Микки, зашел в Кааба, и с ним зашел Усам Абнезаид, также Беляля, а также Иб Усман Ибн Тольха. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда вышел со, с этими сподвижниками из Кааба, Беляля спросили, пророк-то молился? На что он сказал? Да, он молился. И в этом указании на то, что молиться внутри аль является законным действием, более того, является сунная пророка, саллиллаху, алейки вассалям. Но в наше время, к сожалению, мало кому может предоставиться возможность совершить молитву именно внутри аль каба Из-за множества народа и по той причине, что ее, если открывают, то только по особым случаям и только в большинстве случаев для особых людей. Но есть одно но. А этим но является следующая история. То, что аль кааба после Ибрагима перестраивалась, она когда-то стала ветхой, стала слабой, и было опасно, что она разрушится, курашиты решили ее перестроить прямо практически пред тем, как Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, ему были неспособлены первые аяты, пред его пророчеством. И у них было условие, они знали о святости этого места, о святости аль-каба. Они знали, что это место велико, почетного Всевышнего Аллаха, и они строгим условием сделали, что если мы сейчас заново будем строить Аль-Каба, чтобы она строилась только на деньги халяль. Ни один харам, чтобы в ее строительстве не участвовал. Это являлось строгим условием. И у них настолько было чистых, дозволенных денег халяль, что у них даже не хватило построить эту аль каба И они построили аль каба не на своем родном фундаменте. Не на своем родном фундаменте Бараклафи. Где же родной фундамент аль каба Если вы видели или посмотрите на аль каба с северной стороны, то есть такой невысокий заборчик, полукругом стоит. Северная сторона аль каба Вот эта вот сторона указывает на границу, или на родной фундамент аль каба на фундамент Ибрагима. Некоторые вот это вот место называют хайджир, Прох, саляллаху алейхи вассалям. Когда открыл меку, когда стал именно тем человеком, который заботится о меке, заботится аль у него было намерение перестроить это место. Построить его заново. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как это приводится в хадисе Айшата, Анга, сказал ей, если бы твой народ бы не был бы новым в исламе, то я непременно бы построил бы ее на фундаменте бы Ибрагима. Однако пророк почему не сделал? Боясь, что люди скажут, что вот он решил изменить Кабу или сломать Аль-Каба. Люди новые в исламе. И отсюда ученые берут правила, прежде всего правило, что избавиться от плохого предшествует тому, чтобы совершить хорошее. То есть, если человек хочет совершить какое-то хорошее, и это хорошее приведет к фитне, или приведет к плохому, то лучше его не совершать, чтобы не случилось этого плохого, или, как мы видим этой сунны пророка, алейхи, вассалям, или более этого, как сказали многие ученые, из них Ибн Таймия, миналь мустахаб, таркуль мустахаб. И сунны иногда оставить что? Сунну, если это приведет... Плохому проверил эту историю, вспоминая доказательства. именно то, что пророк имел желание перестроить аль каба но он это не сделал, чтобы это не привело к большему вреду. А фитное недопонимание новых мусульман по отношению к действию пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но после того, как прошли долгие годы, Абдулла Низубайр, Зубайр, после того, как стал хозяином в Мекке, стал руководителем Мекки Бараклафик, он все-таки сломал Кабу и построил ее вновь на фундаменте, Пророка Ибрагима, алейхиссалям. После этого, когда пришло время умовитов, а в частности во времена правления Абдул-Малик в Нумирван, Юсуф приказывает сломать то, что построил абдул Низубар и заново ее строить на нынешнем фундаменте, на котором мы сегодня знаем. После этого приходят времена аббаситов, а это времена уже имам Малик, Абараклафика Абуджафарль, Мансур, будучи халифа, хотел заново построить ее на том же фундаменте, на родном фундаменте Ибрагима, на котором когда-то построил Аль-Каба Абдулаб но имам Малик запретил ему это делать. Имам Малик, известный имам, запретил ему это делать со словами, чтобы Каба не была игрушкой в руках королей. Чтобы Каба не была игрушка в руках королей. То есть здесь уже существовала опасность совсем другой. И по сегодняшний день мы ее знаем вот на вот этом фундаменте. Но этот фундамент не родной существует. Вот этот вот хиджер. Для нас важно то, что если мы посмотрим на аль каба с северной стороны, то мы видим вот этот вот невысокий забор, который называют словом хеджер Это есть фундамент Ибрагима Бараклафик. Но некоторые джахли думают, что именно вот это место между Кааба и этим забором это место захоронения Исмаиля и называют его хиджером Исмаиль. Это вообще несостоятельно абсолютно, не имеет никакой Основы. Это нам указывает на две вещи. Во-первых, это нам указывает на фундамент Ибрагима. Во-вторых, это нам указывает, что вот это тоже является внутренним чего? Аль-Кааба. -а вот это является внутренностью? аль каба И совершить намаз внутри вот этого вот хейджер как будто бы ты совершил намаз внутри аль каба Когда человек делает таваб, он должен вот этот полукруг тоже обходить, потому что если он зайдет в круг, этот его круг не будет... Считаться, этим самым он нарушает круг своего тавафа, потому что таваф делается вокруг кааба, а не через кааба. Для этого вот это вот и поставили обозначение, что когда верующий делает, что таваф, чтобы не, если бы его не было, люди делали бы таваф прямо впритык к аль-кааба. То есть получилось, что у них не вокруг аль-кааба, а через аль-каба совершается вот это вот таваф. И как мы вспомнили уже в хадисе Айша, право хотел перестроить однако, он боялся, чтобы случиться. Фитна приводит, но ну, Хузайма, также это приводит Мама Ахмад. хадис. Некоторые ученые говорят, что все-таки этот хадис достигает степени Аль-Хасан. Аль-Хасан один из видов тех хадисов, которые принимаются как достоверные. То, что Аиша, рада Аллаху рассказывала, что она всегда хотела совершить намаз внутри аль Кава. И пророк, вассалим, взял ее за руки, и завел в этот хиджер и сказал, совершая молитву вот здесь. вот это вот и есть у нас внутренний аль -Каб.